0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been, I've been
1: praying hard. Said no more counting dollars. We'll be counting
2: stars. Yeah, we'll be counting stars. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 145. Hoje é o som de One Republic. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui, Rafael Fishman, novamente com meus dois companheiros inseparáveis, Breno e o nosso gordinho. Tudo bom, Breno? Fala,
1: galera. Tudo bom? De boca cheia, aqui jantando
2: ainda. Mentira, claro, mentira, né? Mentira, claro, mentira,
1: né? <risos> Não faria <risos> isso com vocês, mas seria engraçado. Tô de volta, com saudade. Ficar uma semaninha longe é muito ruim,
2: cara. É, na semana passada foi substituído pelo magrelo do Michel. É, mas tá no, de volta no, aí. não dá nem
1: pra falar que agora eles substituem em altura, porque o moleque tá magrelo pra cacete. Em tá altura, peso.
2: não, em peso, né? É, Bruno? em peso. <risos> tô, tô louco já. Também tá aqui Eduardo Marques, grande Edu, beleza? Fala, Rafa. Fala Breno. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? acho que o podcast hoje não vai ser muito longo separamos alguns temas aqui eu até separei mais e-mails do que o normal que vão ficar evidentemente para o final então vamos direto aos temas da semana vocês acompanharam em 2014 que um canal do YouTube chamado Unbox Therapy ele fez um grande burburinho aí em volta da resistência da carcaça dos iPhones 6 e 6 Plus foi ele que criou o chamado Bandgate, né? que é o, a grande polêmica em volta dos iPhones entortando, que começou mais focado no iPhone 6 Plus, depois passou com mais força para o iPhone 6, depois a gente viu que não era bem assim, que tinha muita gente fazendo mau uso, sentando em cima do aparelho, mas depois também surgiram alguns casos reais de iPhones entortando com mau uso, o próprio Will Marchiori lá do Loop Infinito no último Tour que ele viajou com a gente, ele trocou um iPhone dele que estava ligeiramente entortado já, a Apple reconheceu que era mau uso e trocou sem muitos questionamentos e apesar de a Apple não... Na época ela mostrou os laboratórios, falou que tudo era intensivamente testado que não tinha essa fragilidade toda que estavam se discutindo Parece que ela aprendeu a lição e para o iPhone 6S, né, como a gente está chamando aí a próxima geração, tudo indica que vai ser 6S, né, se, os, se o padrão dos últimos anos se repetir, ela vai dar fim ao ben Gate O próprio Lewis Helsinger, lá, sei lá como é que fala o sobrenome dele, lá do Unbox Therapy, ele teve acesso a uma das carcaças, supostas carcaças do iPhone 6S através do Sony Dixon, que é um, um carinha bem famoso aí, que tem acesso a vários fornecedores da Apple na Ásia. Ele teve acesso a uma carcaça, ele já tinha publicado um vídeo na semana retrasada, se eu não me engano, com medidas dessa carcaça e ele agora publicou na semana passada um novo vídeo trazendo duas informações importantes sobre essa suposta carcaça do iPhone 6S. A primeira é que o alumínio utilizado nela ele tem uma, uma presença do material zinco muito mais é, enfim um material muito mais presente junto do alumínio então é um alumínio série 7000 que seria equivalente ao alumínio utilizado no Apple Watch Sport um alumínio mais resistente é, e ele também ele é ligeiramente mais espesso principalmente na parte é, onde fica é, aquele ponto de entortamento né, que é próximo aos botões de volume e de força do, do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus então ele testou a resistência do aparelho, não mais com as mãos dele, como no ano passado, ele usou uma, uma máquina mesmo é, que pode medir o quanto de força o, a carcaça ela suporta e a conclusão é que só com a carcaça ela, o aparelho já é três vezes mais resistente do que o, o aparelho inteiro montado com a frente, com vidro anterior. Então, aparentemente é o fim dessa polêmica, né? Mas vão surgir outras, com certeza.
1: <risos> não, assim, sem dúvida nenhuma que vai ter um monte... Saiu o telefone, vai para loja, a galerinha vai tentar entortar aquelas brincadeiras que não acho nada legais, né? Mas sempre vai ter alguém, espírito de porco engarrafado para fazer isso, para filmar, colocar no YouTube e viralizar. Mas mostra que a Apple, como sempre, ela melhora aquilo que ela faz, sempre, né? É evolução. Então, como é o um intermédio entre as versões, né? o iPhone 7... Vocês 6S a gente não podia esperar mais do que isso mesmo? Um reforço, arruma isso que tá, tava ruim, não vai acontecer mais ou a tendência é que se aconteça em menor, uh, menor frequência e bola para frente. É, assim, o do Will é o segundo caso que eu conheço de telefone que o cara não tentou entortar e mas acabou entortando com o tempo. Um dos nossos aplicativos, um dos nossos aparelhos lá da móvel também de um dos meninos lá, ele usava muito no bolso da frente, e mais gordinho, né? Tipo eu, assim, vai sentar e no bolso daquela apertada. Ele foi usando, usando... <risos> a, eu acho Até ela fazia um barulhinho, sabe? Quando você apertava, parecia que tinha force touch já. Ela fazia um clac, clac. Ele levou lá e trocou na hora também. A Apple nem discute muito, cara. Você não tem marca de queda, essas coisas, é, o cara olha e fala assim, ah, ok, aguarda o um momento, pega e te dá um telefone novo. Ah.
0: E outra coisa que o, o canadense aí, que eu não sei o nome dele... É, reparou é que o a carcaça ela tem uma camada mais grossa né de do da pintura lá do, do telefone, da, daquele processo de anodização que deve tornar ela um pouquinho mais resistente também para queda, para risco né não deve riscar com tanta facilidade, porque o teste que eles faziam de composição do material é tipo aquela pistola que você tem que escanear né o produto é, bota a carcaça assim, escaneia ele aí um laserzinho entra no no produto e faz essa, essa avaliação de quais materiais tem ali dentro. E para fazer isso eles têm que lixar um pouco essa camada de anodização para poder chegar no, no alumínio em si. E na camada nova eles tiveram que lixar muito mais do que no, no atual iPhone 6. Então é uma boa notícia também para quem arranha o telefone com muita facilidade é que ele parece que é mais resistente nesse, nesse sentido também. O ruim é que, como a gente colocou lá no post, essa presença maior de zinco é, deixa o, a carcaça um pouco mais vulnerável à oxidação e na teoria é, esse material é muito mais caro de se fabricar, é muito mais difícil de, de conseguir fabricar uma grande quantidade em pouco tempo, então a gente não sabe como é que isso vai se transformar é, para gente gente, né? como é que isso vai chegar, se vai chegar um pouco mais caro, se vai ter uma oferta menor de produto no lançamento, que normalmente já é problemático no né, lançamento da Apple, se tiver uma, uma oferta menor do, bem menor do que a demanda, então aí é que complica. Né? É, o, é outra
1: coisa que a gente tem que lembrar é que essa carcaça não é oficial, não, ninguém tem indícios mesmo que é ela, e ela já está resistente assim. Então imagina se for realmente uma carcaça do é. iPhone 6S. né Lembrando Eu sinceramente
2: disso. acho que a Apple, depois da polêmica toda, ela tá até exagerando no quão resistente ela vai fazer essa nova carcaça, justamente para não ter nenhum caso, não é? Tipo diminuir muito. Eu acho que se se for mais ou menos aquilo que ele mostrou no teste, assim, a gente lembra na época do, do iPhone 6, o cara fazia uma força descomunal, né, para conseguir chegar naquele estágio ali do jeito que tá ali com a mão, eu acho que ele não consegue
0: mais não, viu? É, eu acho que esse é o intuito, assim, é falar, galera, a gente sabe que assim que a gente colocar esse telefone na loja, a galera vai comprar e vai querer entortar para mostrar se é ou não mais resistente. Então vamos fazer alguma coisa que ao menos na mão assim, seja muito difícil, porque foi o que você comentou, só a carcaça é três vezes mais forte. Então imagina com tudo ali dentro, né? Com bateria, com tela, com. Isso tudo deixa o, o telefone mais resistente, porque tem mais imagina. material ali. Então, com a mão eu acho que vai ser realmente difícil de, de conseguir entortar. Exatamente. E só lembrando também,
2: como o Breno colocou aí, a Apple, ela, por mais que ela de vez em quando ela reconheça alguns problemas, ou até de justificativas que alguns engolem outros não, como por exemplo na época do Antena Gate, né? que ela falava ah, vocês estão segurando o iPhone errado Era, né? é, mas não eles já é mentiram depois
1: de um tempo né?
2: É, então, depois eles foram lá na geração seguinte e resolveram isso aí é a mesma coisa aqui, eu, eu acho até que o caso do Band Gate é até bem menos grave do que foi o Antena Gate na época é, não, Antena era Gate, mais foi fácil ridículo, de você cara. reproduzir
1: você tá, lembra do Antena Gate que eles soltaram o app, que você podia pedir o bump, e, aí cara,
2: aquilo foi ridículo, é, ridículo, na, ridículo época teve um evento, né? teve uma mini keynote para falar é. daquilo ali, o Steve Jobs mostrando aqueles vídeos de testes com aparelhos concorrentes e tudo mais, enfim vamos que vamos, ainda bem que é menos um problema para a gente se preocupar Demorou como tudo relacionado ao WhatsApp, não tem exceção nenhuma, mas finalmente o WhatsApp Web é compatível com o iPhone, é um serviço aí lançado, acho que no comecinho desse ano, não sei se foi final do ano passado, mas enfim, tem muitos meses já que ele funciona no Android é basicamente uma versão web do WhatsApp. Não é a mesma coisa, por exemplo, que um Telegram da vida que oferece, de fato, um cliente nativo web que você não precisa nem ter um smartphone do lado. O WhatsApp é uma, é um, é um, uma, uma solução um pouco diferente que o Facebook, né, que hoje em dia aqui é quem controla o WhatsApp, ele criou para possibilitar o uso do WhatsApp no computador. Então, o iPhone fica conectado. Ele precisa estar na mesma rede né, do, do computador para que os dados se comuniquem entre um e outro. Mas assim... É, eu testando aqui, agora que está finalmente disponível para iPhone, eu nunca tinha usado, não tenho aqui o um Android para testar isso, foi a primeira vez que eu tive acesso ao serviço, imagino inclusive que ele já melhorou muito desde que foi lançado originalmente para o Android, mas me surpreendeu, Me falavam-se falavam muito de gambiarra, de que bosta, demoraram tanto para fazer essa porcaria, mas assim, tirando essa questão da necessidade de você de fato ter o iPhone ali conectado ao computador, que, é basicamente uma configuração inicial, depois você esquece, ao menos por aqui, eu não tive mais problema nenhum, é, eu gostei muito, no Chrome especialmente, o Edu já me falou que no Safari, ele tem uma outra limitaçãozinha, mas no Chrome, dá para você arrastar, arrastar arquivos, e, e jogar dentro de conversa, para fazer upload, dá para você enviar mensagens de voz, além de texto, tem os emojis, enfim, não... não... A única coisa que eu não vi lá é como você. é quando, quando a gente arrasta uma mensagem que você envia num grupo a esquerda para você ver quem já leu, quem não leu, que horas que leu. Isso aí realmente eu acho que não tá presente nisso. Mas fora isso, não me fez falta de nada. Ah, é,
1: exatamente. Encarnam. Encarnam. A foto
2: também não tá. Né? Para
1: tudo, para tudo. Vocês não estão usando a versão que eu tô usando, velho. É impossível usar o WhatsApp na web. Ocultar? Não dá pra ocultar grupo, velho. Como que vocês fazem? Hum. É, como vocês fazem? No um Sofrência, aquela telou nas fotos que os meninos mandam, no meio do escritório? Como assim? Lá o Borracharia a gente é que eu não, tenho. É não atrás vem, de mim a tem uma parede. A gente
0: em casa. Caramba,
1: velho, <risos> aqui não dá. É impossível. É impossível. Os caras lá do Sofrência mandam a foto direto. Manda um monte de besteira. Daí tem lá o Vivo em Forma. Tem o Borracharia. Tem o Toque dos <risos> Broad. É, foda-se, não dá. Não dá. Eu des des desisti. Desisti. Não, tinha que ter ah, uma opção é. assim na web, a ocultar esse chat. Cara, é impossível. E há quem fala, ah não, não tem nenhum grupinho que recebe nada, mentira.
2: Vivo vi, em mulher, acho.
1: Sempre tem alguma besteirada <risos> lá. Cara! Aqui em Salvador eu, tenho, eu
2: participo <risos> do Machada.
1: Então, é, eu tenho assim. Eu tenho um monte, não dá, não dá. Eu optei em desligar, porque é, cara, é muito engraçado. O mesmo tá com o blanzinho, né? Sempre alguém passa a dar um nas costas. Ah, tipo, é, você não tem não, né? Você não tem, não.
2: Então...
1: Mas. Mas eu desisti de usar mas, na web, não, não Mas dá. tirando
2: isso, o que, que você achou?
1: Não, brincadeiras à parte... É, não <risos>
0: consegue, tirando é isso, ele não usou
2: por
1: causa disso. Não, não eu uso em casa, eu uso sim no trabalho, <risos> mas não deixou a aba tão exposta como eu gostaria. É, cara, prova que o WhatsApp ele quer se tornar o principal mensageiro em todos os meios mesmo. Eu gostei da interface, é funcional, é fácil. Para mim, o sync é mágico. assim Os caras conseguiram fazer um negócio que... Que eu não entendi ainda tecnicamente como faz, a persistência dele, o autoconnect. Cara, é muito é verdade, foda. É muito é foda, verdade. assim. É, você eu...
0: fecha a aba e abre de novo, tá tudo ali, bonito. Tá tudo mas... lá.
1: Ah. É, cara, é... brincadeira da parte que tem gente que não gosta que, que toque esse nome em vão, mas é do demo, velho. É do
2: demônio, é o capiroto aquele negócio. <risos> não dá para entender como tá aquele aí. negócio. Pelo é, menos para mim, tá me fazendo usar mais o WhatsApp. Porque eu deixei uma aba Sem dele dúvida. aqui aberta no Chrome e agora eu não. Eu, eu antes abria, sei lá, três vezes ao dia no iPhone e falava muito pouco, porque eu acho um saco ficar digitando no iPhone. Agora tá aqui aberto, de vez em quando eu dou uma checada, respondo com mais facilidade, usando o teclado do Mac, enfim, tô usando mais.
1: É,
0: eu, eu também, mesmo, mesmo escondendo... Acabou, acabou com aquela necessidade de aplicativo que a gente usava, né? Isso, de, verdade. Digitar no Mac para poder... Usar no telefone, pelo menos a, era, a principal função dele era pro até, WhatsApp. Ele agora, não tem um encaminhar WhatsApp as coisas no, dentro dele, mas pô, você copiar
2: e colar alguma coisa que você está lendo na web, num chat, é muito simples, né? É bem, bem legal.
1: E eu, eu queria muito ver como estão os dados do iMessage depois desse lançamento. É. Deve ter caído o é uso possível. absurdo.
2: É possível mesmo. E vale lembrar também, como a gente deu a dica lá é. no site, que tem uma... Se vocês acham o WhatsApp Web uma gambiarra, tem uma gambiarra maior ainda para usar ele no iPad. A gente mostrou passo a passo lá, não tem nada muito especial. É só você acessar o web.whatsapp.com no iPad ele vai abrir uma página padrão do site, ele detecta que é um tablet, e aí vocês puxam um pouquinho o um URL lá de cima, toca na versão para o computador, aí ele já vai abrir aquela tela de configuração com código QR e aí o processo é igualzinho ao do Mac, a única diferença é que a tela do iPad, com teclado virtual e tudo mais, não deixa a experiência lá muito agradável, mas que funciona, funciona, é um bom quebra galho para quem sempre sonhou usar o WhatsApp no iPad, é, que também pode, poderia chegar, né? Assim como o Instagram, eu acho que o WhatsApp não ter uma versão para iPad é ridículo, mas pelo menos já é uma não, Mas o, WhatsApp, o Instagram é muito pior do é, que o WhatsApp. É, né? chega a ser pior. Ainda porque o WhatsApp ainda tem a desculpinha é. lá do telefone, que é o seu login e tal. Tá? O Instagram realmente, pelo amor de Deus... É ridículo. E, e tudo é de quem? Tudo é de quem? Facebook. Ah,
0: do Titio
1: Zuckerberg. Titio Zuckerberg.
0: Também, não, o, também. O negócio de múltiplas contas no Instagram, né, cara, é... Porra, isso, isso chega a irritar profundamente. Mas e é, você, você chegar a testar no Chrome, no, no, no iPad, para ver se funcionava, porque eu, eu não tenho não. Chrome e não uso o Chrome, então meu principal navegador Teve é o Teve o leitor Safari, dizendo que não tá testar. funcionando. Mas um leitor. É, um leitor não, é, não funciona. Eu não sei se o Chrome tem esse recurso de você chamar uma versão para computador, né, em algum momento. Eu não sei como você faz para simular isso no Chrome. Porque senão ele deve redirecionar o Eu acho que até tem, mas ele. Pra... O user agent dele, eu acho que está mal, mal configurado. Ele,
2: ele aparece, aparece lá uma mensagem que precisa de uma versão superior, enfim. Não está
0: rolando, segundo alguns relatos aí, mas enfim. É, porque aí, aí seria mais completo, né? Você poderia mandar uma mensagem de voz pelo iPad, no WhatsApp, porque a diferença, que até você comentou no começo, são duas. É, no Safari, você não pode gravar uma mensagem de voz e você não pode tirar uhum. uma foto com a câmera do computador. Um, para enviar você ou envia uma, uma imagem que já está né é, no na sua biblioteca ou ou nada é, então são as duas diferenças aí que para mim não faz muita diferença não eu eu não deixaria de usar o WhatsApp Web no Safari por causa disso mas para quem manda muita mensagem mas de eu voz acho que até é, no, no é Chrome chato. do
2: iPad também não funcionaria porque como a gente sabe o, o Engine dele é o mesmo do Safari é só uma um, como como o nome diz é um Chrome né um é uma moldura ali em volta, então eu acho que é funcionaria mais ou menos da mesma forma, com as mesmas limitações, infelizmente. O que era uma coisa rara no passado, está ficando um pouco mais comum, é preocupante de um lado, confortante de outro, eu explico, a Apple tem anunciado uma série de recalls aí, né, que ela chama de programa de substituição. Eu digo por um lado preocupante, porque é, é ruim um produto ter que passar por um recall, né? significa que alguma... Alguma coisa no desenvolvimento dele nos testes não deu certo e a empresa falhou aí ao lançar o produto perfeito para os consumidores. A parte boa é que a Apple, é, de uma forma geral, quando ela detecta que de fato é um problema que necessita é, ser trocado de uma forma mais ampla, ela faz esses programas, ela anuncia no site ela, de uma forma bem destacada e, e eles costumam atingir uma parcela bem significativa de consumidores, muitas vezes até que não estão enxergando o problema ainda e já podem obter um aparelho novo é, meio que de uma forma preca... de uma precaução né, para evitar que o problema apareça no futuro. A bola da vez são os iPhone 6 Plus, especificamente uma série de modelos vendidos entre setembro de 2014 a janeiro de 2015, ou seja, os primeiros lotes todos aí do iPhone 6 Plus, e um recall é focado na câmera iSight, que é a câmera traseira do, do iPhone, até vale notar aqui, não sei se vocês se lembram, é, iSight era o nome das câmeras frontais da Apple, né, ela começou com aquela webcamzinha externa de alumínio, depois ela virou o nome das câmeras da webcam, né, dos Macs e tudo mais, e aí quando a Apple lançou o FaceTime na época do iPhone 4, ela aos poucos começou a chamar as câmeras frontais de todos os produtos de câmera FaceTime e depois reutilizou o nome iSight para as câmeras traseiras, mas posto esse adendo aí de lado, é, o Recall, ele, a pessoa digita o número de série do iPhone 6 Plus lá no site da Apple para ver se é elegível ou não. Segundo a Apple, o problema tem que estar tá presente. O problema são fotos borradas, né? fotos sem foco, enfim, qualquer problema na, nas imagens capturadas pela câmera traseira do iPhone 6 Plus. E então, se essas duas condições se é, atender, ela faz a troca da câmera. Inicialmente... Parecia que o aparelho inteiro seria trocado, mas a Apple vai fazer o reparo específico do componente em si, evidentemente sem custo adicional para ninguém, não é isso, Edu?
0: É isso aí, eu nem... É, vocês sabiam que a, que a Apple fazia a troca da câmera? Eu não, nunca tinha me ligado nessa... Eu nunca vi ninguém entrando numa loja, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, né? e efetuando a troca dessa peça especificamente, né? a gente já sabia que para trocava a tela frontal, o que obviamente troca também a câmera frontal e o botão Touch ID, mas a câmera traseira é, é uma novidade. E eu, a minha esposa tem um iPhone 6 Plus, eu dei uma checada lá no número serial dela e está dentro do, é, do, do Recall, mas a câmera não apresenta nenhum tipo de problema parecido com esse. Ela já reclamou algumas vezes assim de ah, as cores não estão muito boas, parece que tem uma certa dificuldade para focar, mas quando você vê essas, essas fotos exemplos né, que o pessoal é, divulgou, tem, tem muito post lá no, no fórum de discussão da Apple com, com essas fotos e é uma coisa realmente muito gritante, eu não sei nem como é que a galera conseguiu ficar com, com o telefone tanto tempo assim, né, com, com esse problema, porque a câmera traseira, deve, a gente imagina que é muito utilizada por qualquer pessoa que tem um aparelho desse, e, e as fotos são horríveis, né, são totalmente borradas, é.
1: É, ó, um... eu
0: imagino que essas pessoas já, ter, já já até procuraram a Apple antes mesmo do recall para resolver o problema.
1: É, uma vez, assim, eu tive um iPhone 5... Que eu tive um problema na câmera, o que acontecia? Eu abria a câmera pra tirar foto, meio que fechava. Assim, não abria como se fosse o obturador, sabe? E saía do app. Então, achei que era um problema normal, de restorno, resolveu tudo. Eu cheguei na loja da Apple, eles olharam, era a câmera que tinha realmente queimado. Pegou, trocou a câmera e saiu com o telefone funcionando, mas com o mesmo aparelho. É, 5 ou 5S, não lembro, um dos dois. Então, é legal né? a fazer recall, hoje acontece o recall de carro, recall de um monte de coisa, é legal, bom né? identificar o erro, admitir e trocar mesmo, não, não vejo com o, o, o maus olhos, não.
2: É, eu acho que se fosse a câmera frontal, Edu, ele realmente teria que trocar toda a parte frontal do aparelho, na né? tela, touch e tudo sim. mais. Como é a traseira, e eu acho que, como você falou, é um problema muito, muito raro de se acontecer, né? a gente vê problema em tela, a gente vê problema em Touch ID, em alto-falante, enfim, é uma coisa mais rara a gente ver problema nessa tela, e eu acho que tem a ver com o sistema de estabilização ótica do iPhone 6 Plus, que é a primeira vez né, que um iPhone obtém um sistema desse tipo, uma estabilização realmente física ali, tem um, um, uma parte ali da câmera que realmente se move ali dentro do espaço dela para melhorar a estabilização das imagens quando o iPhone está em movimento e tudo mais. Então, eu acho que aquelas fotos que a gente viu, se o iPhone estiver realmente paradinho, a pessoa tiver uma mão boa, não fica daquele jeito. Agora, se ele mexer um pouquinho, aí eu acho que o, o sistema lá de estabilização ótica já se perde todo e gera aquelas fotos totalmente borradas. Eu, eu imagino que seja mais ou menos assim. É.
0: Mas é isso. É, quem tiver com problema e não puder trocar agora, pode ficar tranquilo que a Apple... É, vai manter esse programa até três anos da data do lançamento do telefone, então até setembro de 2017 a galera pode trocar, é, quem tiver com esse problema pode trocar em qualquer loja da Apple ou assistência técnica autorizada. Então, é, se tiverem com dificuldade para marcar Genius, que quem mora em São Paulo ou no Rio, que é difícil mesmo, é, desde a abertura das lojas não, não é fácil marcar, é, não precisa ficar desesperado com prazo, porque tem bastante tempo aí ainda. Ah, uma dica do
1: Genius. É, já aconteceu isso comigo, tentei marcar, várias vezes não consegui, eu passei na loja, cheguei e fui atendido. Então se você estiver perto da loja, dá uma passadinha de vez em quando você consegue os encaixes, tá? Eu consegui, foi super legal o atendimento, resolveram o meu problema na hora, vale a pena dar uma
2: passada lá. Os rumores de um carro da Apple estão aí, a gente tem acompanhado uma série de informações, veículos que estão nas ruas, contratações informações aí sobre projetos, gente que falou, que disse que não disse, enfim. A novidade da semana é que a Apple roubou aí um engenheiro sênior da Tesla. Essa briga aí com a Tesla em termos de contratações não é de agora, por enquanto a Tesla inclusive está ganhando da Apple, se é que a gente pode dizer assim, se eu não me engano já são mais de 150 empregados da Apple que foram trabalhar na Tesla, a Tesla aparentemente tem interesse aí na visão do, dos empregados da Apple, na parte de design, na parte criativa, enfim, ela contratou já muita gente lá de Cupertino, mas a Apple também tem trazido alguns empregados da Tesla e aí no caminho reverso tudo indica que seria alguma coisa relacionada a esse Apple Car, é, é muito, tem, muito, tem muita fumaça para um simples projeto do tipo CarPlay, que já existe né, que está funcionando, aí a gente sabe de tudo que envolve o CarPlay então tudo isso que a gente está vendo é, é coisa demais só para uma possível evolução desse sisteminha de entretenimento de bordo da Apple para os carros então essa contratação de agora é mais uma que tem a ver com isso no, no LinkedIn do cara, que eu esqueci o nome agora, inclusive ele diz lá que ele é diretor de engenharia de sistemas Mac, é uma clara assim, não, não é possível que um cara que era engenheiro de carros foi trabalhar em Macs, a Apple aparentemente estava tá colocando, tem alguns que aparecem como projetos especiais, que dá, dá meio que de mão beijada, tipo esse cara tá trabalhando em alguma coisa secreta, mas tem muitos que estão realmente com esses carros, meio nada a ver com o histórico profissional do cara, que aparentemente é uma coisa só de fachada mesmo, enquanto o projeto não pode ser revelado para o mundo.
1: É nada, Rafa, só o Max que você anda. Tipo aqueles raladores
2: de queijo, viram <risos> é. motinhos,
1: entendeu? O cara anda com eles. Mac
2: Car, né? Ou imagina,
1: iMAX voadores, tal. Tá? <risos> Desculpa, não ia perder a piada.
0: E, e esse cara, especificamente, ele trabalhava... Ele era gerente de firmware de piloto automático, alguma coisa assim, e estava envolvido num suposto projeto da Tesla aí de, de carro autoguiado. Né? Então, uhum. é, além de, de ter essa história de um carro da Apple, é mais um indício de, de carro autoguiado. Porque a gente já, não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, também publicou um, um artigo no site falando que a Apple... Na pista de teste. É, na, exatamente, que estava é, fazendo uma, um requerimento lá para usar uma pista de teste que é muito utilizada por montadoras que testam carros autoguiados. Então, tem tem toda já uma. Assim, é carro, né? isso já está meio que definido. Aí, carro elétrico, que a gente não imagina a Apple fazendo um carro
1: a, a gasolina,
0: né? usando combustível é fóssil. É, é difícil imaginar a Apple toda apoiando aí projetos verdes e, e fazendo um carro assim e ainda tem esse detalhe do autoguiado então é, é muita coisa mesmo é, o...
1: ou voador né? <risos> não, o que eu acho de verdade é o seguinte uma empresa como a Apple ela tem que pensar há 10 anos na frente os projetos que ela está trabalhando com certeza tem muitos experimentos que, elas vão, que ela vai jogar no lixo que nunca vão andar e o carro, cara, não tem como a Apple ficar de fora é um problema que a gente vive nas maiores metrópoles o carro autoguiado com inteligência artificial é uma realidade, vai chegar mais cedo ou mais tarde e a Apple não tem como ficar de fora disso igual o Google não ficou, comprou o Uber já tem acordo com a prefeitura de Nova York falando que os táxis de lá vão ser autoguiados com a base de inteligência o Google do o Google comprou o Uber é tem investimento no Uber né tem investimento? Comprou, né? uma, é, comprou uma. uma comprou um parte. pedaço. É um dos investidores. O Uber tem. Okay. É uma empresa de 50 bilhões, né? Então tem um monte de gente botando dinheiro. E, Na se... verdade é a Alphabet, né? Ah, foda-se, Rafael. Chato. Você <risos> é chato, cara. Era, era Google até uma semana atrás, cara. E vai continuar sendo Google. Ainda tem, é,
0: cara. ainda é. A Alphabet acho que só entra no final do ano.
1: Né? Aí, ó, viu? Então, Oficialmente. Né? Obrigado, Edu. Obrigado. <risos> Graças a Deus temos o Edu entre nós. Então. <risos> <risos> mas eu acho que a visão da empresa tem que ser essa. Eles têm que experimentar um monte de coisa. É, eu ainda e tem
0: dinheiro, né, Breno? Pra queimar, pra dar errado. né?
1: Exato. Tipo... E eu ainda me surpreendo como nenhuma dessas empresas entrou em aviação pesada. Porque a aviação, na minha cabeça, é alguma coisa que não evoluiu tanto quanto as outras coisas. Cara, a gente vai ver muito projeto maluco pela Apple. Nem todos vão pro ar, mas é esperança. Eu adoraria. Imagina um carro estilo Tesla da Apple. Vocês não iam querer? Imagina só.
0: Querer? Tudo bem, né?
2: Poder é outra é. coisa. E usar no Brasil também é outra, outra é. coisa. Mas, enfim, o Breno falou 10 anos aí, eu também acho que é um, é um prazo plausível para um projeto totalmente novo, para uma empresa que não tem expertise nenhuma na área, mas a Bloomberg falou que é, se não me engano, foi a Bloomberg, falou recentemente que é algo para 2020, então cerca aí de 5 anos à frente. Vamos ver, claro, pode atrasar, pode vir um, um ou dois anos depois, mas quem sabe chega até antes do que a gente espera. Vamos acompanhando. Como sempre, duas novidades aí para a gente falar sobre a MM Store, a nossa loja localizada em store.macmagazine.com.br. O primeiro foi um cabo metálico da Belkin, o Michel Duarte Corrêa, que estava aqui com a gente no penúltimo podcast. Ele fez um review desse cabo que é super mais resistente do que os cabos originais da Apple Lightning para USB, além de ser mais bonito. Ele é todo revestido, enfim, é super bonitinho. Tem oh, três. O Breno alguns, tem
0: um desses também.
2: Tem. Você hum? tem, né, Breno? Esse eu cabo? Eu não tenho um, eu tenho seis cabos desse <risos> Eu
1: troquei todos os cabos que eu tinha que ter de casa por esse. E é legal que ele tem prata, é, dourado, acho que é um meio e que... E cinza espacial. Cinza espacial. Cara, é animal, animal. Assim, o cabo vale um de vezes. A Apple devia comprar a Belkin e aprender a fazer cabo. Assim,
2: cara... <risos> boa, boa. Que
1: é, é ridículo, ridículo como é melhor, mais resistente. Ele não dá aquele problema que até o cabo da Apple de vez em quando aparece que o o negócio não é compatível lá, cara, é ridículo, ridículo, esse cabinho da Apple novo é uma bosta, já o da Bel que eu recomendo todo mundo ter que ter pelo menos um, assim, de backup, que é foda, não dá pau, ele não enrola, não fica aquela maçaroca de fio, é bem legal, cara, eu gosto muito desse
2: cabo. Também lançamos dois stands novos, um para iPad chamado Compass 2 e um para Macbook chamado, esquecido. <risos> loft. Loft. Loft, exatamente. O, o Compass 2 é da 12 South, o Loft é da Belkin também, assim como o cabo metálico. Então são o, o Compass ele tem um design todo diferente para você apoiar o iPad na mesa, super bacaninha. Ele realmente parece um Compass, que é um Compasso, compasso? Né? Basicamente eu, isso. Eu, eu também <risos> não, tenho não um é DC é bem forma. legal. É. E, e o Loft é para quem gosta de usar o MacBook elevado na mesa, para quem quer manter ele mais no nível do olho, e usar com um teclado e um mouse externo. Então é bem legal, super bonitinho também. Vale a pena aí essas novas opções de produtos, se vocês deram uma olhada lá na loja. Como eu prometi, alguns podcasts passados, a gente vai continuar lançando novidades todas as semanas lá na MM só. Fiquem ligados. É, pô, eu, tem uma
0: eu, fila legal aí de produtos chegando. E né? eu
2: quero saber quando é que eu recebo a
1: minha caixinha à prova d'água? Ah, é, pô, vamos patrão. Pensar,
2: vamos pensar, vamos
1: pensar. Pô, patrão, me ajuda a te ajudar. Me faça <risos> rir para eu te fazer rir. Pô, cara, tem vários produtos legais lá. Assim, vale a pena. Não sei se todo mundo que escuta já entrou. Mas, cara, entra, passa lá, tem muito presente legal, coisas boas. Eu juro que eu tenho vontade de comprar várias coisas, né? Ainda mais com a alta do dólar agora. Eu, depois é, não, eu, 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 preciso, falar, eu preciso saber essa mágica dessa loja, porque aumenta o dólar e não, não sobe. Ensina a, a Apple, tá? Tá? ensina a Apple a, a fazer a gente isso. Segura o tipo,
2: quanto dá, mas infelizmente também tem alguns desses produtos que em breve vão ter que ser reajustados. É, não tem problema. Correr. Falar, então, então, galera, então, corre para comprar agora. Quem, quem tiver <risos> na dúvida,
0: quem tiver na dúvida, corre, porque a gente não. É, infelizmente não dá pra fazer milagre, não. Milagre tá, tá, não tá, dá. Tá subindo muito, a gente já tá comprando mais caro, então não tem jeito.
2: Para compensar aí a pouca quantidade de pautas que a gente discutiu, separei uma quantidade um pouco maior de e-mails aqui para este finalzinho do nosso podcast 145, começando com o Kaique Pereira. Ele gostaria de saber se a gente, eu, Breno e Edu, compramos o Apple Care Plus para os nossos dispositivos. Se eles recomendam, por exemplo, se a gente recomenda comprar para o Apple Watch, visto que ele é um aparelho que corre mais risco que o iPhone, é, que no caso do iPhone ele pode ser usado com películas e cases, apesar de existir essas películas e cases para o Apple Watch, ninguém vai colocar, né? Ninguém normal,
0: mas enfim. Cara, ninguém vai colocar não, cara. Eu, eu vi uma foto do Nanette usando um negócio ah, mas desse. Cara, o
1: Nanette não é Deus. padrão, né? O Nanette é meio estranho. Cara, viu eu outra... até ia
0: mandar para vocês eu viu normal, ninguém eu sei, mas eu normal, esqueci. Edu. Exato, ninguém <risos> normal.
1: O Neonet gosta de experimentar <risos> tudo, cara. Ele tá com uma capa lá que tem uma tela e-ink no, no iPhone. Não, mas é. aquilo
0: eu ainda entendo. Mas o relo... botar aquela capinha que ele botou no relógio não dá não. Ficou estilou. Depois eu vou mandar foto para vocês.
2: Voltando aqui à pergunta do Kaique. Assim, é porque para mim, eu aprendi já, quando eu precisei dele uma vez, eu não tinha. É a mesma coisa que seguro. Você vai pagar um pouco mais ali, mas é a tranquilidade. Quando você precisar. Primeiro, tem a questão da garantia que é estendida, né? Mas o principal do Apple quer é quando você tiver algum, algum pepino aí por é, descuido seu, né? Por exemplo, você deixar um iPhone cair no chão, trincou a tela toda. A Apple não cobre isso com garantia. Você pode pagar lá uma pequena taxa e você ganha um iPhone novinho. A mesma coisa tem o Apple Watch, você é, dobra a duração da garantia dele. Também tem esses planos de troca de aparelhos danificados, enfim. É, pra mim vale a pena, eu acho que é um preço justo que a Apple cobra em todos os produtos incluindo Macs, é, que não é o Apple que é Plus, é o Apple que é normal, eu recomendo é, eu particularmente
1: não, não coloco nos meus devices porque eu troco de ano em ano, então eu não vejo a necessidade, mas coloco nos da minha esposa porque ela destrói tudo então de verdade assim cara não tem como ficar sem, mas eu recomendo muito colocar muito, por mais cuidadoso que você seja, tudo é uma diferença que vale a pena ainda mais com os devices que eles têm um valor alto. Então não compensa você arriscar por
2: bobeira. É um negócio que diluindo aí no um ou dois anos que você vai ficar com o produto, sai super barato, cara, então... Não é outra, mesmo se você troca com frequência, você está valorizando o produto. Na hora que você vai vender, você ó, oh, esse aqui tem o Apple Care, você pode vender acima do que outros Exato. aparelhos
0: que não tem. Rafa, tinha uma época vende, que você vender conseguia... Vender acima e ainda... Passa um conforto, né? Tipo, claro, o cara tá exato. comprando e fala, pô, é, Qualquer mesmo problema que eu, tiver que eu tiver algum probleminha, se exatamente. aparecer alguma coisa, eu sei que eu tô garantido aqui. Tinha uma, Diga, tinha uma
1: época muito distante, me lembra que eu conseguia transferir a Apple Care. isso acabou, né?
0: Eu acho que sim. Tá. Eu já é.
2: eu, eu tive, eu tive um caso desse recente, não deu. Não sei se é todos os produtos, mas acho que é
0: meio complicado fazer essa transferência. Um é um AppleCare é por dispositivo mesmo. Legal. E para Mac, se... cara, que a gente estava falando só, dando aqui um, uma dica, é. Para os outros produtos é um pouco mais barato, né? Pesa menos no bolso. Para a Mac é, é obviamente um pouco mais caro, mas não deixa de fazer porque se der algum problema no SSD, na, na... hoje em dia é tudo soldado, é tudo placa, placa lógica, placa lógica, é, né? Garoto. E aí, só as aí pedrada, assim só as é 3 pedrada. mil reais para cima para você consertar um negócio desse. Não, uma então, dica é... que
1: eu dou pro pessoal, é... tá? É o seguinte: Ah, tô sem grana, gastei muito, o dólar tá alto pra caramba, coloca no seu calendário mais ou menos quando você comprou. E pede para ele te avisar com dois meses de antecedência. Chegando perto da data, você compra e ativa, tanto para o seu Mac para uma outra coisa. Pelo menos assim você não fica sem cobertura no, depois que vencer a garantia. Mas vale a pena, cara. Vale a pena.
2: Só lembrando que no caso do Mac você pode fazer isso. Você pode comprar o Apple QA e ativar até, digamos, a semana final da garantia original dele. No caso do Apple Watch, não. Se eu não me engano é um mês, né, do uma coisa é, assim? são
0: 90 dias o Apple 90 Watch. dias, então 3 é. meses aí
2: da, da data original da compra. Se eu não me engano, o iPhone é assim também. Beleza, fiquem ligados então. É, segundo e-mail do dia, Nicolas Pereira, ele possui um iPhone 4S e pergunta, por que quando você está com alguns aplicativos abertos e alterna de um para o outro, ele recarrega novamente o aplicativo? Exemplo, estou com uma página no Safari, daí retorna para o Facebook e quando volto para o Safari ele recarrega a página novamente. Ou seja, se deixei a página com alguma coisa digitada ou no meio de uma rolagem, ele dá um refresh perdendo tudo. Por que isso acontece? É porque o meu iPhone é antigo ou nos iPhones 6 e 6 Plus também acontece? O nome disso é RAM? RAM. É, exatamente. Não dá
1: para alocar tudo acontece, na memória. Nicolas,
2: é, o que acontece é que o iPhone 4S evidentemente tem menos memória do que os atuais, mas também acontece nos atuais. A gente sabe, a gente já falou aqui muitas vezes, o iOS ele é inteligente no uso de RAM, então essa questão de você ter que fechar aplicativos manualmente não é necessária no iOS, ele, ele automaticamente ele fecha... Ou congela o que não está sendo usado Ou que foi usado mais, mais, mais para trás na sua linha do tempo aí de aplicativos Então é exatamente isso que está acontecendo aí Você está comendo a RAM que está disponível Que está sendo usada para manter a página do Safari aberta E aí quando você volta para ele Ele tem que reutilizar essa memória E aí ele provavelmente vai fechar algum aplicativo que está ali por trás Então acontece menos nos iPhones atuais Porque eles têm mais RAM é, então eles não precisam é, recarregar tanta coisa, eles conseguem suportar mais aplicativos, mais abas abertas ao mesmo tempo, mas também acontece tá ok? Basicamente isso Seguindo em frente, Wagner Veloso Seguinte, estou no trial do Apple Music e adorando mas se ao final do período de testes eu não renovar, vou perder as músicas que baixei nos meus iGadgets, elas não tocarão mais? Edu Acho que sim, né?
1: Depende.
0: Se, se ele já tem... Por exemplo... Se a música for dele, é, não, é mas... Com, é, é confuso. Porque você pode ter suas músicas é, e aí apagar elas do seu device e ter, no seu, e ter na nuvem, né? É, e aí é aquela discussão do, do iTunes Match e do Apple Music. que são produtos iguais, mas são diferentes. É, você vai poder baixar as músicas que você já tinha antes. Mas eu acho que você só vai conseguir fazer isso pelo, pelo iTunes, pelo PC ou Mac. Não, não pelo aparelho direto. Porque essas Olha, músicas... Vamos
2: simplificar, gente. Eu acho que o Wagner está falando especificamente do Apple Music e de músicas que ele está baixando por ele. O Apple Music é um sistema de assinatura. Então, sendo bem objetivo aqui na resposta, tudo que você baixou pelo Apple Music você não vai poder mais tocar, é um sistema que requer que você tenha uma assinatura ativa que no caso do trial de três meses da Apple é gratuito, mas se você não renovar isso, se você cancelar isso, a partir do primeiro dia que o trial acabar você já não vai conseguir mais reproduzir nenhuma dessas músicas que você baixou pelo Apple Music mas como o Edu falou, se você tinha já uma biblioteca passada de músicas é, essas continuam
0: tocando normalmente. Mas é, é, é estranho, cara, porque assim, eu tenho uma biblioteca, eu tinha uma biblioteca aqui. Quando eu assinei o Apple Music, ele apagou a minha biblioteca local. Ele subiu tudo pra nuvem automaticamente. Ele, ele ativou aquela opção de biblioteca no iCloud. É, e aí, depois dos três meses, as minhas músicas que foram pra nuvem. É, eu não vou mais conseguir baixar, eu não vou mais conseguir tocar. Se ele apagou e você não tem o um iTunes Match, sim. Aí eu vou ter que, você, aí você tem tem que ser baixar assinante pelo, do iTunes Match. Eu vou ter que pegar pelo iTunes de novo, vou ter que sincronizar novamente tudo de novo. Exato, Isso, isso é exatamente. Método. É isso aí.
1: E toma cuidado que de vez em quando ele apaga a biblioteca do seu iTunes.
2: <risos> Fica ligado aí. William Penaforte, ele escutou no último podcast um problema relacionado a um monitor ultra-wide da LG. E ele teve o mesmo problema com a resolução do monitor similar da LG e ele disse que resolveu o problema. Fica a dica aí para o ouvinte que tinha perguntado isso no podcast passado. Ele, em vez de usar um cabo HDMI, usou um cabo DisplayPort. Segundo ele, todos os monitores da linha da LG têm essa opção de entrada também. Aparentemente, aí pela, pela saída DisplayPort dos Macs, você consegue utilizar a resolução que o LG precisa para ficar naquele formato ultra-wide. A gente não confirmou isso, mas fica a dica aí do William, beleza? E para terminar aqui, tem dois e-mails de cobrança para mim. Pra vocês verem, eu não escondo essas coisas, estou aqui lendo. O Evandro Máximo e o Eduardo Lara estão me cobrando aí. O Eduardo Lara, inclusive, citou um post dessa semana sobre um test drive que a Samsung lançou aí para tentar atrair usuários de iPhones para os Galaxies, os Androids. E ambos, tanto o Eduardo quanto o Evandro, estão me cobrando aqui o velho desafio de usar um mesmo Android. Eu já desisti disso. É engraçado, não, é engraçado que o pessoal pede isso quando a Apple tá para lançar um iPhone novo. Mas óbvio, Rafael? a gente quer
1: ver isso se ferrar, velho, é isso que tem graça. Você não entendeu
0: isso Não, é sacanagem. Não. Que sacanagem, não, que sacanagem não, foi é.
1: você ter feito sacanagem
0: isso? Sacanagem é você adiar isso por um ano e meio. É, eu cara. acho que você tem que usar agora, agora acho. nesse lançamento.
1: Eu também acho. <risos> Lançou no dia... É 18 de setembro que ele deve ter começado as vendas, é isso?
0: Bem capaz.
1: Então, 18 de setembro, todo mundo na loja e você usando um Galaxy. Você usando um Nexus. Aí, aí
2: também aí não vai funcionar porque... Ah, por quê? não, tá, não tá aparecendo... Eu, eu tô me ouvindo falando e... e... Parece uma baita desculpinha é idiota. Mas não, não vai funcionar bem no lançamento de um iPhone novo. Não é preciso testar o negócio, ah, preciso falar sobre ele pro cara, site. Cara, você
1: sempre usa não. essa desculpa. Quem escreve review não, sério.
2: é o e Para, velho. Para. O, o Eu... Breno vai fazer o review, pronto. Eu não, para, teria como fa... Eu não teria como usar essa desculpa em nenhum outro lugar do ano. Então vamos lá, não, pessoal. Nem... Ó, o,
1: talvez o Rafael, se ele conseguir ir para a fila, beleza. Se ele não for, <risos> ninguém traz para ele... Todo mundo está ouvindo, eu não vou trazer. Pessoas não eu compro tudo, deixa guardado. Não vou te mandar, pessoal. Ninguém, por favor, compre para o Rafael. Eu vou fazer um apelo no meu Instagram, não, não, sério, no meu Twitter. Sério. Ninguém compra para o Rafael. Ele tá ele Eu gostei dessa. Ó, eu,
2: eu, eu não, eu não, eu não, acho que esse desafio é uma, é uma punição para mim. Eu eu quero
0: ter essa experiência. Não, agora, sério agora mesmo. depois depois desse um ano e meio, tanto a punição. Agora agora tem que, não, tem que doer eu tenho de verdade tenho curiosidade eu, queria, eu queria ver você usando aquelas coisas antigas agora com material design tudo tá
2: bonito eu queria ver você usando usando Androidão lá não enfim só repetindo eu que, que eu o Rafa, quero eu tô achando que o
0: Rafa vai gostar e aí a gente é então vai eu, ter que abrir eu um... acho que
2: eu acho que corre esse risco sinceramente eu sou, <risos> sou usuário de serviços do Google eu gosto muito do que o Google faz e acho que pode ser que eu goste assim no Android mas eu não vou fazer isso agora não vou fazer Vou tentar eu mesmo cobrar do Breno, cobrar do Edu aí pra gente tentar ir atrás de novo, mais pro finalzinho do ano, começo do ano que vem, pra Não. eu cumprir essa promessa. Breno, esquece, Não. esquece. Não, não, pode chorar aí, pode gritar e esganeçar. Breno, Breno, vamos inventar agora. aqui uma
0: hashtag. Vamos, vamos inventar uma hashtag para galera encher o saco do Rafael. Ah, a
2: gente precisa fazer agora.
1: Todo o post, por favor, comentem com a mesma hashtag. Rafael.
0: Desafio, <risos> Android. Claro, desafio não, Android. Desafio Android. E desafio ninguém, Android. Traga, ó,
1: ninguém traz iPhone novo pra ele, por favor, quem tá ouvindo. É um apelo é, do post.
0: Vamos ficar Vocês sem
2: conteúdo no Mac Magazine.
0: Eu Encham o Twitter do Rafael R. Fishman com a hashtag Desafio Android. Pronto, <risos>
2: beleza. Bom galera, este foi o Mac Magazine, na número 145. Começando agradecendo os dois chatos de plantão, o Brano e o Eduardo Marques. Que beleza? isso, Rafa,
1: amanhã eu te mando Um Zenfone da, da Asus para você testar. <risos> Tá bom, eu, se eu fosse eu ah, você começar a Você rápido. vai gostar da
0: bateria dos Zenfone, viu? A gente escreveu um post hoje falando bem lá da bateria dele. É verdade. Né? Se, é verdade. Se,
1: eu, se você começar a usar ele rápido, porque quanto mais tempo demorar, mais sem o iPhone 6S você vai
2: ficar. Pelo <risos> assunto já mudou, a <risos> <risos> despedida até semana que vem. <risos> Abraço, semana que vem, galera.
0: Valeu, Edu. Valeu Rafa, valeu Breno, valeu galera Até semana que vem Obrigado a todos os nossos
2: patrões que nos acompanham E nos apoiam no Patreon especial Os dois patrões, ouro, Alan Schmidt E o insuportável do Breno Mas <risos> Como sempre Parabenizando aqui a edição do Eduardo Garcia Obrigado a vocês pela audiência Até a semana que vem, tchau tchau
1: Aí já tá já tá
0: pipocado aqui o tweet. <risos> já tá pipocado o tweet. <risos>